0: Bueno, ahora eh, vamos a hablar acerca del derecho penal porque, bueno, ya sé la temática porque es mi podcast, me da ganas y hablo lo, lo que yo quiera, así que... Bueno, el derecho penal. Ciencias auxiliares del derecho penal, que es... Comenzamos con la criminología. La criminología básicamente estudia la conducta delictiva, factores de la motivación del delito y, en otras palabras, tiene un carácter sociológico. Eh, podemos también subdividirlas en lo que es la criminogenia, que es el estudio del origen del crimen, los causantes, los factores, la criminografía, que es, consiste o se basa en agrupar a los delincuentes en, en distintos conjuntos, y la criminotecnia, que es eh, la técnica para prevenir la criminalidad, técnicas, eh, factores, un conjunto de ellas, que sirven para prevenir la criminalidad. Después tenemos la antropología criminal, que estudia al hombre delincuente. Y acá tenemos a un, a un personaje, un autor, eh, lombroso, César Lombroso, que señaló que el criminal tiene distintas características. Tiene distintas, supongamos, un, una nariz eh, curvada, un tono de piel determinado, entonces más o menos eh, estereotizando al, al delincuente de tal forma de que aquel hombre que se asemeja o se acerca a dichas características de por sí es un delincuente. Y esta, esta idea queda totalmente descartada, incluso queda un ridículo, donde una vez eh, os ocurrió un homicidio, ...y los dos sospechosos era un hombre de una tez clara de cabello castaño... ...mientras que el otro hombre era eh, el que se asemejaba más a, a dichos caracteres, caracteres. Y sin pesañar ni nada, pues simplemente señaló que el, el causante del delito era... ...pues el hombre que se asemejaba a esas características... Y después, años siguientes, se demostró que no era. Y entonces, su, su teoría, pues, quedó en el piso. Ahora, la heredología. Seguimos en antropología criminal, por ese caso. En la heredología, señala que, un crimi eh, que el ser criminal tiene rasgos hereditarios. O sea, es hereditario. Pero, obviamente, esto queda por descarte porque sabemos que es falso. La morfología, que... Estudia el medio delincuente, todo su entorno, todo lo que lo rodea y la, endroquin la endocrinología, que básicamente los criminales tienen ciertas diferencias en sus glándulas endocrinas, en la hipófisis, en los tiroides, en el timo, donde lo llevan a, a ser causante de delitos. Ahora entramos en a la sociología criminal, que básicamente son las causas sociales que, que genera el delincuente, ¿no? no hay mayor tesoro en esto, la psicología, ahí se subdivide en la psicología forense, que estudia la psique en el delincuente, que básicamente es las, los pensamientos que pueden ser tanto conscientes como inconscientes, que lo llevan al, al causante, a, a provocar dicho, dicho mal, dicho dicho hecho. Después tenemos dicho hecho. Después tenemos a la geografía criminal que señala que hay una influencia entre la tierra y el clima respecto al crimen y por ejemplo eh, señala que entre más calor el crimen se va asemejando contra la persona o se va dire direccionando contra la persona mientras en lugares donde hace más frío el, el crimen se dirige contra el patrimonio. Y tenemos un ejemplo que es en la provincia de Camana, en, en Perú, Arequipa, donde la mayoría de... donde hay... donde hace muchísimo calor y básicamente la mayoría de crímenes son de abuso sexual. Entonces tal vez tiene un, una cierta relación y todo eso. Después tenemos a la medicina legal, que es el, el estudio de los problemas relativos a a dicha ciencia, tanto puede ser por ejemplo el uso de la odontología, de la endocrinología también endocrinología entonces básicamente distintas ramas de la medicina que ayudan o apoyan de cierta manera al uso de, de supongamos, eh, encontrar actos delictivos, en la odontología, incluso para saber el hecho de, de, de qué persona se está hablando, tema del de ADN y todo eso. Después tenemos la estadística criminal. La estadística criminal básicamente es la que guarda relación con las causalidades que guardan. Que guardan eh, una relación que guardan el acto del crimen. Supongamos. Eh, estadísticamente hablando, el 70% de los hombres tiende a. 70% de los hombres en un ambiente eh, sin un padre tiende a. A consumir drogas, supongamos, algo así. Entonces, esta, estas estadísticas... Las lleva propiamente la estadística criminal. Ahora tenemos la política criminal. Que... Que básicamente lo que busca la política criminal... Es prevenir el delito. Medios, sistemas... Para la prevención del delito. Después tenemos la criminalística. Que supongamos... Bueno, no supongamos. Que un concepto que se le ha dado es el conjunto de conocimientos en materia penal y también otro concepto concepto otro concepto muy concreto o tal vez eh, muy adecuado sería el concepto que dio que le dio Rodríguez regalado que es aquella ciencia sincrética o sea aquella ciencia que se basa en distintas disciplinas que se encarga el examen del individuo, tanto pistas, para, pistas hechos para llegar a una conclusión criminal, a un, a un fin de acuerdo a todo lo que a todo lo, lo acontecido anteriormente. Ahora, hablamos de la evolución, ya tratamos las, las ciencias auxiliares, que es básicamente la criminología, que se encarga del estudio de la conducta delictiva, eh, la antropología criminal, que es el estudio del hombre delincuente, la sociología criminal, que son las causas sociales que generan la delincuencia, la medicina legal, que es el estudio de los problemas relacionados al delito con ayuda de las distintas ramas de dicha, de dicha ciencia, que es la medicina, la estadística, la estadística criminal, que es la que guarda relación entre las causalidades del acto criminal, eh, la política criminal, que básicamente intenta prevenir el delito, y la criminalística, que se encarga del examen del individuo, recogiendo pistas, hechos, sucesos, para llegar a una conclusión. Ahora, entramos a la evolución histórica del derecho penal. En, prim en primer lugar tenemos los el periodo vindicativo, que es básicamente el periodo de, de la venganza que, que se caracteriza por ser sumamente salvaje y radical. Supongamos que Alguien te golpeaba y tú tenías el derecho de incluso hasta matarlo. Entonces poco a poco esto se fue eh, regulando donde en primera instancia aparece la ley del talión. O bueno más conocida como ojo por ojo, diente por diente. O sea si tú me pegas yo te pego, si, si tú me pateas yo te puedo patear, yo te puedo romper un diente, tú me puedes romper un diente. Y lo que aparece después con esto es lo que se conoce como la reparación social. Supongamos, se tiene registro que en, en una familia un hombre eh, mata al, al padre de dicha familia. Entonces la esposa también tenía derecho a, a que el hombre, eh, decir si el hombre puede vivir o no. Pero en cambio, de, en cambio lo que hace la esposa... Le dice al, al hombre que cometió el delito... ¿Sabes qué? Yo no... Yo no... Provoco... Yo no provoco, bueno, en pocas palabras... Yo no te mato... Si tú me das tres caballos. Y es donde se inicia lo que dije... Que es la reparación social... El cambio de... El cambio del delito... Por el dinero. Ahora tenemos su... Su contraparte que... A ver, esto se me ocurrió justo cuando lo estaba estudiando, es que básicamente lo que le sigue al periodo vindicativo es el periodo humanitario, que se conoce como el periodo de la luz. Y bueno, por ejemplo, César Menzana señala que este periodo o, o en este periodo se debe tratar con, con humanismo al que cometió el delito. Entonces, tienes en primera instancia toda la violencia que ocasionó el periodo vindicativo y segundo, el periodo humanitario. Y si nos ponemos a pensar, hay eh, varios sucesos históricos donde pasa eso, ¿no? O sea, que primero se ve la violencia y se ve que no funciona la violencia. Y después está el periodo. Eh, como no funciona la violencia, pues se opta por lo otro. Porque tal vez la gente está cansada, lo ve injusto. O sea, ya de... como si fuese algo natural. Bueno, no tiene nada que ver exactamente con el tema, pero se me ocurrió... Lo estoy estudiando, así que se los digo porque me pinta. Y en este periodo eh, aparece un gran maestro que se le conoce como el maestro de Pisa, que nació en Pisa en la ciudad de Italia, y pues él escribió lo que es el programa. que Esta obra da origen a todo lo que es la escuela clásica, que ya después les explicaré. Y después de eso sigue el periodo científico. Que lo que hace es construir medio un monstruo híbrido todo feo que fusiona el derecho penal con las ciencias naturales. Acá tenemos a representantes como César Lombroso, Carófalo, Enrico Ferri. Pero el hecho de fusionar el derecho penal con las ciencias naturales, lo que provoca en realidad es que se. es que generó un, un retraso en la evolución del. ...del derecho penal, así que no contribuyó mucho que digamos. Ahora, sigue el periodo intermedio. El periodo intermedio básicamente es la función entre la escuela clásica... ...con la escuela positiva. El, peri el periodo autoritario que básicamente se dio en los países en los cuales... ...ya no era el, el en sí la sociedad o los hombres que, que provocan eh, dichos crímenes... sino era el mismo Estado el que abusaba del derecho penal... Vulneraba los derechos humanos. Eh, entre algunos ejemplos tenemos a Rusia, a China, y bueno. Después de eso sigue el periodo contemporáneo, que lo que busca es que el derecho penal sea altamente pedagógico, que el, con una finalidad que el que cometió el delito tenga la posibilidad de reintegrarse, reincorporarse a la sociedad y bueno, intentar generar un cambio en él. Después de hablar ahora de la evolución histórica del derecho penal, que tenemos? Eh, recap recapitulando, periodos vindicativos, que es el periodo de la venganza, periodo humanitario, que es que se debe tratar con humanismo al que cometió el delito, el periodo científico, que fusiona el derecho penal con las ciencias naturales, el periodo intermedio, que fusiona la escuela clásica con la escuela positiva, el periodo... Ay, la concha, la hora que no se pronuncia. El periodo autoritario que se da en los países en los cuales el Estado abusa el derecho penal. Y el periodo contemporáneo que busca que el derecho penal sea altamente pedagógico. Ahora continuamos con las escuelas penales. Y les hablaré ahora solo de la escuela clásica. Que como padre de esto tenemos a, a Francesco de Carrara. Que básicamente eh, señala que oh, en la escuela clásica... El derecho no es una obra humana o un invento humano, sino ya es de por sí una ley natural, algo que ya era inherente a que si lo creáramos o no. Y señala que el delito no es algo jurídico, sino más bien algo fáctico, algo de hechos. O sea, muy bien. El, el delito es algo respecto a la ley, más no de hechos. Y es que se dice eso, se dice eso ya que no se toma en cuenta al delincuente en sí, sino más que todo a la pena. O sea, no se mira el acto, se mira más el acto, perdón, que el hombre. A eso se refiere básicamente. Y que el carácter de la pena lo que busca es una, equilibrar una equivalencia en lo que se hizo y la pena que debe ser proporcionada. Bueno, eso sería básicamente todo, se crees. Algo un poquito más largo de lo habitual, pero bueno. Bueno, en el anterior capítulo nos quedamos en el anterior capítulo, en la escuela clásica. Y ahora vamos a hablar sobre la escuela positiva. Bueno, Básicamente la escuela positiva se sustentaba en las ciencias físico-naturales y se trataba al delincuente como alguien anormal, en pocas palabras. Sí, desde el punto de vista antropológico era estudiar las características del que ocasionaba el acto del delincuente. Y para Garófalo, en este caso, el delincuente era quien delinquía por su libre albedrío. Quería delinquir porque quería. El hombroso señalaba que el delincuente ya nacía así, de por sí. Ya estaba especificado en su nacimiento que iba a ser un criminal. Y por otra parte, Enrico Ferri, quien escribe el, una, un libro llamado Sociología Criminal, señala que eh, el delincuente recibe muchísima influencia social. O sea, depende muchísimo de su entorno social para que comete el acto, para que se vuelva un criminal. Y también, otro, otro punto clave de la escuela clásica es que la pena era indeterminada. O sea, no es que te decían, bueno, tú ocasionaste tal cosa y... Te vamos a castigar por cinco años, tres años, no. Sino que habían máximos y mínimos, y que se, se dirigía a que, bueno, tú vas a, a cumplir la pena cuando notemos que existe un cambio, que se provocó un cambio. Entonces, ahora, las, las grandes diferencias que tenía tanto la escuela positiva como la escuela clásica. En primero, la escuela clásica implementaba o empleaba un método deductivo, mientras que la escuela positiva empleaba un método inductivo. La escuela clásica señala que el delito era una creación que generaba la ley, mientras que el positivo decía que el delito es creación del mismo hombre en sociedad. En el, la escuela clásica los las penas eran determinadas, eran tasadas, mientras que en la escuela positiva las penas eran determinadas. Y también la escuela clásica señalaba que el, que el delincuente obraba por, por ser un, 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 una especie inteligente, mientras que el positivo señalaba que el, el delito se genera por el simple hecho de que el hombre vive en sociedad. Por otra parte tenemos también, después de la escuela positiva y clásica, tenemos a la escuela a las escuelas intermedias, una fusión tanto de la escuela clásica como de la escuela positiva, que dicha escuela dice que el delito no se da por el libre albedrío, y que no debería haber penas de, de corta duración, sino supongamos que, eh, que, eso, que eso no era algo útil para la, la sociedad en sí, sino que si en vez de, eh, colocar una pena de corta duración mejor o mejor el sujeto es o el, o el que ocasionó el delincuente es está limitado a dichos a dichas actitudes a dichos a, a dichos compromisos entre comillas que si en tal caso se llegasen a romper recién es aplicada la, la norma la ley y que también se debería estudiar al delincuente desde el punto de vista de, de su personalidad. Ahora, tenemos también la escuela del, ideal, ideal, ay, la concha, del idealismo actual, que señala que todos somos imputables, o sea que todos somos imputables simplemente por el hecho porque todos tenemos espíritu. Y que las penas deberían durar hasta que el delincuente se regenere, hasta que se ve un cambio, hasta que se ve una mejora en él, un, una, una visión de que se puede reintegrar a la sociedad. Después tenemos la escuela humanista, que básicamente la pena debe buscar, debe encontrar, debe hallar algo llamado educación. Eh, básicamente todo un sistema pedagógico, de eso se trata la escuela humanista. Después tenemos a la escuela correccionalista, señala que si tenemos el poder, el, el derecho de aplicar una pena, que la pena sea aplicada con el fin para corregir al delincuente, que no debería ser un, un tema de castigarlo, de, de que esté enojado con la sociedad o algo por el estilo, sino que la pena sirva como una suerte o un tipo de medicina. Ahora, después de, de hablar de, de, de las escuelas, de las diferentes escuelas, ya, ya en la actualidad no se habla tanto de una escuela en sí, sino se habla de movimientos contemporáneos, que tenemos dos, básicamente. Tenemos el derecho penal mínimo, que lo que busca es la reducción del derecho penal en su máxima expresión, que el Estado debería intervenir solo y únicamente en los casos más graves, en los, en los casos más, más peligrosos o con mayor peligrosidad, y que su origen eh, proviene de los principios del derecho liberal. Eso sería en el caso del derecho penal mínimo. Mientras que en el derecho penal de garantía o el garantismo, eh, busca. lo que busca es que partiendo del. Derecho penal mínimo es darle El mayor número de ventajas A los derechos del, del procesado Que está siendo juzgado o, el, o al que cometió el crimen, al que cometió el acto Entonces básicamente Eso sería todo por hoy eh, Sobre las escuelas clásicas Y los movimientos contemporáneos Y ya después vamos a hablar sobre más cosas Y todo ese tema, así que, gracias Les juro que me da Una paja impresionante hacer este, este podcast amigo, porque no sé, no sé, ok, no sé, pero al final es para mi estudio, para mí también, el punto es de que... Vamos a hablar sobre la ley penal. La ley penal hay que hablar primero sobre su fuente, su concepto, su origen y sus características. La fuente básicamente responde a la pregunta en qué produce la ley penal. Esto se divide en la producción y en la cognición. La producción se refiere al monopolio del derecho penal que es el Estado, a monopolio me refiero a que el Estado es el único de, de ejercer la ley penal, de modificar la ley penal, por eso se dice un monopolio, es el único que tiene el poder de hacer todas esas cosas. Y a cognición se refiere que supone el conocimiento de la ley penal, por, por eso solo deben ser promulgadas, eh, sino publicadas. Básicamente el conocimiento que se tiene de dicha ley. Ahora el concepto. ¿Qué es la ley penal? La ley penal es una expresión que debe estar por escrito, respetando obviamente la constitución, y que tiene una base fáctica, una base de hecho. El origen básicamente de la ley penal es, eh, sobre todo en el Congreso, pero también se consideran originarios tanto los, el presidente, las instituciones públicas y autónomas, la, los gobiernos regionales, gobiernos municipales, incluso los colegios profesionales. Me rimó todo sin que pasó. Bueno, y en características tiene lo que es eh, exclusiva, que solo ella puede establecer los derechos y faltas y sus consecuencias. Ella es la única que puede establecer eso. Y obligatoria porque todos estamos en la razón de acatarla y obedecerla, obviamente. También es ineludible. Eso implica que debe cumplirse en tanto no sea derogada. Supongamos, eh, a alguien lo sentencian a... bajo una ley que dice que... Te tienen que sentenciar en un rango entre 5 y 10 años de prisión. Pero tú entre ese... en ese lapsus... Eh, sale una nueva ley y ya no son de 5 a 10 años, sino son de 2 a 5. Entonces la ley tiene que ir a favor tuyo y ya se modificaría y sería el caso de 2 de a 5. Después es igualitaria, que implica que todos somos iguales ante la ley. No hay ninguna ningún tipo de discriminación. Y es constitucional, que tiene vigencia... En un espacio geográfico y determinado. Eso ya depende... Eso obviamente las leyes penales van dependiendo de... De cada estado, de cada país. Y también... O oh bueno, eh, hablando ahora sobre los principios. Tiene el principio de... Legalidad. Que la ley es la... la única fuente de derecho desde el punto de vista constitucional. O... un pena sin elegue. O sea, no... No hay pena si sin no hay una ley escrita. Después tenemos el principio de exclusividad, que solo la ley, o en nuestro caso, el poder ejecutivo merecido de facultades delegadas por el poder legislativo puede crear dichos delitos. Solo eso. Después tenemos el principio de retroactividad, que puede ser considerado delitos a una ley. Pueden ser considerados delitos a una ley que lo catalogue. Como delito. O sea, si la ley tal cual no dice que dicho suceso, dicho acto no es un delito, pues no es un delito. Respecto al. Después, bueno, después tenemos el principio de lesividad, que, que únicamente puede ser delito en tanto esté expresamente definido en la ley penal. Después tenemos el principio de determinación. El principio de determinación indica que la ley se establece de manera clara, taxativa, acerca de cuáles son sus elementos de esa acción que va a ser sancionada, o sea, explicarlo y, y detallarlo tal cual. Respecto al principio de legalidad que mencioné, que es nulo un crimen, nula pena sin el escrito, o sea, no hay crimen, no hay pena sin que, sin, sin que exista una ley, se divide en nulo un crimen sin elegue certa, dice que las descripciones de los delitos deben estar precisadas en la ley las descripciones de los delitos deben estar precisadas en la ley después tenemos eh, nulum un crimen sin eje previa donde dice que no puede haber eh, delitos si es que no hay anterior si no es que si es que no hay una ley anterior a su acto después tenemos nulum un crimen sin el scripta que no puede haber leyes que nazcan de la costumbre y que no estén fijadas en códigos penales. Y por último, nulo un crimen sin ley estricta, que no se pueden aplicar leyes desfavorables. Después tenemos algunos elementos que se vinculan con lo que es la ley penal, como por ejemplo la jurisprudencia, que es... Es un, una interpretación que lo que busca es encontrar la, la verdadera voluntad de la ley. Otro elemento que se vincula con la ley penal es eh, los principios generales, que estos principios básicos y fundamentales están para eh, complementar, para sustentar mejor lo que es la ley penal. Después tenemos la doctrina, que básicamente son la opinión de todos aquellos que han estudiado el derecho penal y que tienen alguna perspectiva acorde a él. Y la costumbre, que es además decir que es, que de alguna otra manera puede llegar a servir a dictar las leyes penales siempre y cuando eh, se fije y se normatice. Después tenemos lo que son las leyes penales en blanco, que sinceramente no he entendido muy bien ese tema, he intentado entenderlo, así que no sé si al 100% estará bien, pero básicamente es esto. Eh, la, el, hay dos elementos constitutivos que son la sanción, tiene que estar sujeta a lo que, a lo que implica, a lo que dice la ley, y el precepto, que puede ser una prohibición o el mandato de hacer algo. Entonces, la ley penal en blanco se genera cuando la sanción, cuando lo que está sujeto a lo que dice la ley, está dicha. Pero el precepto, o sea, el mandato, la prohibición... El mandato de la prohibición es completada con otra norma jurídica, no con la con la que ya está establecida. O sea, la sanción ya está fijada y está establecida, pero el precepto, lo que es la, la, la prohibición, eh, se va a formular de una forma muy, muy genérica, muy global. Más o menos eso es lo que entendí acerca de, de la ley penal. Bueno, después tenemos, por ejemplo, eh, la clasificación que vendría a ser... Eh, tanto generales, locales, comunes, especiales, bueno las generales son las que básicamente se dan para toda una, para toda la nación, para todo el país, mientras que las locales es, tienen que ser en, en casos muy específicos donde una ley se da o se da con mayor fuerza en una determinada zona, por ejemplo, si no me equivoco, eh, cuando estaba toda la época del terrorismo aquí en el Perú, eh, salió una, una ley que indicaba que, en Lima especialmente, porque fue como el centro de todo, que decía que en Lima las sanciones iban a ser muchísimo más fuertes que en otras partes del Perú. Y por eso era una ley local, no era para todo el Perú, era para Lima únicamente. Después tenemos las comunes y las especiales. En las comunes, bueno, es para todos, en sí no hay nada más que decir para todos, mientras que las especiales son en casos exclusivos, particulares y muy determinados. Y también tenemos las temporales, que eh, se dan, obviamente su nombre ya lo dice, en un, en un plazo de tiempo determinado, de, de una duración determinada y... Bueno, creo que eso sería todo por hoy. ¿Sí? Creo que sí. Ah, bueno. Y también algo aparte, que es que cómo se da un proyecto de ley. Miren, cuando un proyecto de ley es aprobado, cuando el proyecto de ley está aprobado, ese proyecto de ley se le envía al presi, se le envía al presidente eh, por el Congreso para que lo promulgue. Dentro de un plazo de 15 días. O sea, el presidente tiene 15 días. Para eh, ver si se promulga o no hecho proyecto de ley. Si el presidente en ese plazo de esos 15 días. Puede formular alguna observación. O sea, ve el proyecto de ley y dice. Bueno, hay que hablar con los retoques. Esto no está tan claro. Que acá, que para allá. Eh, regresa el proyecto de ley. Y cuando regresa ese proyecto de ley. Se, se analiza y se observa si esas si esas observaciones y esos consejos y todo eso es conveniente o no. Entonces, si la ley está bien, está ok, está todo correcto, el presidente del Congreso deberá promulgar con el, voto de, con el voto de más de la mitad del número legal de los miembros del Congreso, que en este caso vendrían a ser 130. O sea, si son 66, pues ya estamos. Ahora, también puede ocurrir... Si pasado esos 15 días, o sea, el precio le dan el proyecto y el precio no ve, no dice nada, no eh, declara nada acerca del, del proyecto de ley, no dice absolutamente nada, acorde eso, pues la comisión permanente o la comisión permanente o del congreso, perdón, del congreso, no, el presidente del congreso, eh, podrán promulgarlo. O sea, Lea el proyecto de ley aprobada el precio. El precio lo ve en un plazo de 15 días. El precio dice si está bien o no. Si el precio dice que está bien, esas observaciones se mandan al el Congreso. El Congreso revisa si está ok o no. Si las si las observaciones le parece o no. Si está todo bien, pues eh, la ley deberá ser promulgada por el presidente del Congreso con eh, la mayoría de, más de la mayoría de la mitad de votos del número legal en los miembros del Congreso. O sea, en este caso, debería ser 66%. Si los, si los 66 votan que sí y que está todo bien, pues la ley ya está. Ahora, si el presi en esos 15 días no dice nada, no habla nada, no acota nada, se queda callado y no dice absolutamente nada acerca del proyecto de ley, pues ese proyecto de ley se, pre, se puede promulgar por el presidente de la comisión permanente o por el presidente del congreso, depende del caso, y obviamente se, se podrá promulgar. Y así es, o sea, lo dije porque, bueno, también para acordarme yo, Creo que ya está, sí, es todo por mientras, así que, sí, está, gracias. Bueno, en este caso vamos a hablar acerca de la interpretación de la ley penal y lo que es la ley penal en blanco. Primero, la interpretación penal la podemos relacionar como el proceso mental que se va tornando de lo general a lo específico. Es lo que la ley señala en abstracto para luego llegar a algo concreto, algo tangible, algo material, y llenar de valor los preceptos, o sea, las prohibiciones al momento de interpretarlas. César Becario decía que, creo que se pronuncia así, que la facultad de interpretar la ley no le pertenece al jurista, sino a la ley en sí misma. O sea, se podría decir que tenía una visión objetiva de la ley, que ya bueno pronto lo, lo explicaré. Y la interpretación sirve como, o tiene una suerte, de ir en contra de la arbitrariedad. Por otra parte, Luis Jiménez señalaba que la interpretación es un proceso mental y jurídico a fin de aplicarlo en casos concretos de la vida. Y de nuevo, materializar lo abstracto de la ley por medio del juez y convertirlo en algo concreto. La interpretación se puede dar también tanto en el derecho subjetivo y adjetivo. Ahora, hablando de las fuentes de interpretación, tenemos primero que es la interpretación auténtica, que la realiza el legislador, el que creó la norma, y que por el hecho del que creó la norma le puede dar un mayor sentido lógico a la interpretación. Después tenemos la interpretación judicial, que la realizan los órganos de justicia, y tiene como función básicamente cuál fue la razón legal por lo que se dio dicha norma, valga la redundancia, legal, siempre y cuando esté dentro de algunos criterios o parámetros de justicia y equidad. Por último tenemos la doctrinal, que la realiza propiamente el especialista, e intenta arribar, intenta llegar a, bueno, una, a la interpretación de la ley. Luego tenemos los criterios interpretativos de la ley. que Primero tenemos el criterio gramatical, que lo que busca es eh, darle o nos quiere intentar decir a través de la, del criterio lingüístico, a través de, de la interpretación eh, con las mismas palabras, cuál sería una, una interpretación, se podría decir, bueno, o sea, la interpretación gramatical se basa en interpretar la ley eh, desde lo que dicen las palabras. Después tenemos el criterio teleológico que básicamente es buscar el fin de la norma legal o de la ley penal. Después tenemos el criterio histórico, que se apoya en la historicidad de la ley y estudia el momento en que se dio, en que se dio la ley. Esto eh, va en contra de algunos autores que señalan que la ley debe ser actualista, pero también lo vamos a tocar más adelante. Y por otra parte, Binding eh, señaló que este criterio, el criterio histórico, ...hacía que la ley se quede fosilizada, se quede estancada. Luego tenemos el criterio sistemático, donde el operador jurídico interpreta la ley con otras... ...dando a entender que las normas no son independientes, sino que se relacionan entre sí. Luego tenemos el criterio comparada, que al momento de interpretar una, una ley nos remitimos a códigos penales de, de otros países... Y por último el criterio lógico conceptual que se remite en, en básicamente las, las reglas de la lógica. Y dentro de este criterio lógico conceptual tenemos eh, otros criterios que lo subyacen él. Como primer criterio tenemos el APARI, que si el legislador, bueno, si el legislador eh, determina un caso implícitamente de una determinada manera, también quiere regular de la misma manera otros casos de la misma especie, la interpretación será de esa forma, de la misma forma. Esta sí no la entendí muy bien, así que se las voy a leer tal cual, que es el a contrario que el legislador al regular la ley de un determinado caso pretendía al mismo tiempo excluir dicha regulación, todos los demás casos que pertenecieran a otro tipo de naturaleza ciertamente se aplican. En algo que resaltar aclarece regulación de la ley como eh, nombrar o utilizar una ley. Cuando dice que el legislador reguló un caso o el, el legislador reguló la ley es que la, es que la ley se, se utilizó. O, sea, eh, o entiéndase también como establecer reglas. Luego tenemos el fortiori que el legislador al regular un caso ha pretendido regular otros en tanto, bueno, se, se observa o se verifique que hay un argumento de fuerza aplicarse, al aplicarse y se pueden utilizar dos básicamente, que es el ad minore ad maius que dice que si se prohíbe lo menos, es lógico, es razonable que se prohíba lo más. Y por otro lado, el ad mayori ad minus, que dice si alguien tiene las facultades de hacerlo más, también es lógico que tenga las facultades de hacerlo menos. Luego tenemos al generalis censu que establece una interpretación extensiva, una interpretación amplia de lo que dice la norma, siempre y cuando las normas eh, legales sean favorables para el reo. El strict legge es que la interpretación debe ser restrictiva, debe ser lo más eh, concreta posible, lo más definida posible siempre y cuando las normas legales, las normas penales, sean desfavorables o drásticas para el reo, para el procesado. Y por último tenemos el ad absurdum, que básicamente una interpretación concreta debe ser lo más concreta posible, ya que si al momento de incrementar o colocar otros argumentos, no nos dirijamos no nos condu, condu ¿Cómo se dice? No sé cómo se dice. No nos dirijamos a, a una situación carente de sentido. Después tenemos las llamadas máximas interpretaciones. Las máximas interpretaciones básicamente son una serie de pasos, serie de ideas que se basan en la experiencia de los jueces, en la experiencia eh, de los jueces al momento de administrar la justicia, ¿no? Y bueno, es de más decir, como cualquier experiencia que no tiene una validez absoluta, ya que puede existir o puede encontrarse un argumento más fuerte que nos indique que no, no es aconsejable seguir esta interpretación. Cabe resaltar que no es de una índole dogmática, sino de una validez jurídico positiva. O sea, referirme jurídico positiva me refiero a que tiene una validez puramente legal y más que todo más allá de, de la interpretación en sí, sirve eh, o tiene una finalidad referida a orientar al juez. Ahora, la clasificación de las máximas interpretaciones. La primera es las restrictivas, que son aquellas que tratan de reducir al máximo, al máximo el ámbito de aplicación eh, de la norma legal con la finalidad de evitar algún tipo de prejuicio en contra del juzgado. O sea, en contra el que es juzgado Que se dividen en... Eso tampoco se... Es latino, que ¿ok? No rompan las pelotas Excepcio es estrictísima interpretaciones Que cuando en una norma legal se encuentra una norma excepcional La norma excepcional va a primar sobre... La norma... General Me acuerdo que me he equivocado, ¿ok? Lo último que he dicho, de sus mentes Y... Es que cuando una norma legal, en una norma legal se encuentra una norma excepcional, se tendrá que ser o tendrá que tener una estricta interpretación, casi una interpretación literal. Ahora, el penal es un restringenda, que las leyes serán estricta de estricta interpretación, cuando, siempre y cuando las penas sean graves. Obviamente, esto es lógico que, que, va, que va con el fin de proteger al justiciable, ¿no? Luego está el nulum crimen sin elegue previa, que bueno, no hay delito si es que no hay una ley previa que así lo tipifique, que así lo, que así lo diga. Luego tenemos al nulum privilegio sin elegue, que el procesado no puede tener ningún privilegio si es que no hay una ley que así lo tipifique o lo contemple. Y por último, y por último tenemos al cesante ratione legis cesanipsa dispositione. Que básicamente desaparecía la razón de la ley, pues simplemente ya no hay razón de aplicarla. Luego, eh, seguimos en las máximas aplicaciones, ¿ok? Máximas aplicaciones, claro, máximas interpretaciones. Después tenemos a las máximas planificantes. Que donde la ley no distingue, donde la ley simplemente no distingue, por más que seamos jueces, pues tampoco podemos distinguir. Por otra parte también está en que no se debe juzgar sin tener en cuenta la ley entera. O sea, no se puede juzgar si tenemos en cuenta solo pequeños fragmentos o pequeñas partes de la ley. Luego, lo que abunda no daña. Esto significa que uno puede mm, sobrepasar los extremos de lo que dice la norma. Siempre y cuando esta no daña el procesado. Por eso es que lo que abunda no daña. Luego tenemos las máximas privilegiantes que dicen que cuando hay duda, cuando existe la duda en interpretación, siempre esta duda debe resolverse a razón favorable del procesado. Luego, también cuando hay duda, siempre se debe concluir con la mínima sanción para el procesado. Eh, también que la ley posterior deja sin ningún efecto a la ley anterior. Y que las normas especiales priman sobre las normas generales. Luego tenemos los principales baremos de la interpretación. Acá señala que la primera interpretación o, o la que fue primera fue la interpretación estática. O sea, la interpretación eh, o también llamada la teoría subjetiva de la interpretación. Y más tarde aparece la interpretación dinámica o conocida como la teoría objetiva, la interpretación. O sea, la interpretación estática, teoría subjetiva. Interpretación dinámica, teoría objetiva. La teoría subjetiva es básicamente indagar qué es lo que quiso el autor de la norma legal. Y bueno, esto cabe señalar que duró muchísimo en los regímenes absolutistas, ya que se daba... Eh, se da mucho valor a lo que decía el, el monarca. Porque, repito, la teoría subjetiva es plenamente la voluntad del legislador. Por otra parte, Rousseau eh, trataba de encontrar a un legislador razonable y justo. Una manera de. Se podría decir una manera utópica de un legislador, una manera idealizada de, de un legislador. También, Voltaire. Eh, señaló que los jueces. Son los esclavos de la ley. No son los árbitros. O sea no son los que. Los que. Mandan o ponen las reglas en el partido. Sino los que se. Se. O los que obedecen. A la ley. Bueno para. Aclarar esto es que. En la teoría subjetiva. De entrada a buscar la voluntad del legislador. Pero. Bueno, desde un punto de vista teórico, eh, las leyes que se van a regular a casos posteriores, a, a, a los casos que van después, es probable que no sean razonables ni, ni claras, o sea, no es que esta teoría sea muy adecuada que digamos, pero bueno, eso dependerá del mayor o menor quilate de valor que, que tenga el legislador al momento de dar la ley. Por otra parte tenemos a la teoría objetiva, que la teoría objetiva es la actividad interpretativa de encontrar la propia voluntad de la misma ley, o sea, lo que dice la ley en sí. Acá eh, lo que había hablado antes es que Keller, la interpretación, es, por eso me refería que el, el autor que nombré al principio tenía una, una visión objetiva, y bueno, Keller señala que la interpretación jurídica en materia penal debe ser actualista, tener en cuenta los hechos que en la actualidad el juez tiene que resolver. Y por eso decía que había autores que iban en contra del criterio histórico. Bueno, también cabe aclarar que toda norma jurídica tiene que adecuarse a la realidad y al momento en el que se aplican. O sea, en pocas palabras, se tienen que contextualizar. Eh, y a esto se deben de someter algún, bueno, a algunas series de limitaciones racionales que le permitan saber cuál es el sentido actual al momento de aplicarse la ley en concreto. Y ahora, los límites racionales de la interpretación. Dando a entender antes de que, que, que la norma jurídica tiene que contextualizarse. Bueno, los límites racionales de la interpretación. Primero, toda norma jurídica tiene dos zonas. Una zona determinada y una zona indeterminada. La zona determinada, temas de decirlo, o sea, ya se sabe, ya se conoce, no hay dudas. Pero en esta última zona, que es la zona indeterminada, es donde el juez debe impartir la, el mayor esfuerzo para interpretarla. Él debe ser el, el intérprete de la ley y de su conciencia. Pero no cualquier conciencia, sino una conciencia que se adecue a una conciencia colectiva, a una conciencia de la sociedad. Ahora, toda motivación por parte del juez tiene que tener una fuerte argumentación de carácter lógico. Ese rigor lógico nos hace mostrar que el razonamiento jurídico, no, es sufi no no vale solo la lógica, sino también el, el por, o, o también el lado subjetivo del juez. O sea, al tratarse de la motivación no vale con solo utilizar el rigor lógico, sino vale con utilizar también el aspecto subjetivo del juez. Ahora... Los criterios de los principales baremos de la interpretación. Como primer criterio tenemos el dogmático normativo. Es que si el derecho expresa un sentido unívoco, el intérprete debe descubrir y sistematizar este sentido unívoco. Nunca debe de creer. Es darle vida a lo que quiso decir el legislador. O sea, en pocas palabras, el juez debe de acatar... Tal cual ya pide la letra lo que dijo el legislador. Acá no entra ningún tipo de aspecto subjetivo por parte del juez, es simplemente acatar lo que dijo el legislador. Después tenemos el sociológico normativo, que lo que busca es interpretar o que en la interpretación hay una actividad, de, una actividad creadora y valorativa, no meramente descriptivo, que se describa la ley ya. Y por último, tenemos el jurídico normativo, que señala que bueno, eh, la investigación o la interpretación debe estar reforzada en base a la observación, en la experimentación y en la comparación de datos. Y acá, Jaureu, no sé cómo se llama, señala que para interpretar adecuadamente, para que haya una, una adecuada interpretación de la ley, se tienen que acudir a a otro tipo de ciencias. Mientras que también. Duguit. Dice que el derecho es mucho menos. Que la obra de un legislador. Lo que importa en realidad es el. Producto constante a través del tiempo. Ven como que todo se va relacionando. Con lo que dijo Keller. Esto ¿No es un conjunto de ideas. Impresionante déjame decirte. Bueno. Aquí básicamente el, el pensamiento. Que, que nos quiso decir Duguit. Es que. Que. El que nos dice que las, que las variaciones de la vida social son las que van a eh, marcar una suerte de extranormatividad y que de ahí surge el teleologismo, lo que habíamos dicho, la finalidad de, de la ley, o sea, bajo las variaciones sociales, bajo las variaciones de la vida social, de la vida cotidiana, es que el teleologismo es que la finalidad de la ley va a cambiar, y también... No solo el teleologismo, sino la jurisprudencia de interés o la escuela del derecho libre. Bueno, estos movimientos buscan dirigir la interpretación de las leyes... ...hacia la finalidad que se busca por parte de la sociedad al resolver un caso en concreto. O sea, está más decir, si sí, obviamente la sociedad es cambiante... ...las leyes también son cambiantes, por lo que no pueden ser estáticas. Y de ahí es de que, no sé si recuerdan, pero yo dije que la interpretación estática... Es la teoría subjetiva, ¿me entienden? Interpretación estática porque es, es, la, es el valor del legislador, que no es cambiante. ¿Cómo se te interesa todo? Impresionante. Bueno, respecto a lo que mencioné antes, que es la jurisprudencia de intereses, que básicamente, obviamente toda sociedad reconoce o tiene intereses o protege dichos intereses y la, dice que la interpretación tiene que ir por ese camino. La interpretación tiene que ir por los intereses de la sociedad. Después, eh, bueno, por otro lado, Catrovic, creo que así se pronuncia, no sé. Dice que el derecho penal es un derecho libre, un derecho vivo, que va superando al, al derecho que dictó el legislador. Donde acá la actividad del intérprete debe ser creadora, debe ser libre, y de ahí es... Que nace el, el derecho libre, ¿no? No puede encajonarse la interpretación de la ley. Luego tenemos... Al método tópico-retórico. Entiéndase primero tópico... Como... Hilos, como ideas... De pensamientos que se van formulando... Y que proponen soluciones... Ante, lo, ante los oídos de... Eh, de los interlocutores, ante los oyentes... O sea... Entiéndase los tópicos como los ladrillos de una casa, ¿ok? Y la retórica es la capacidad de poder visualizar dicha casa. Es la capacidad de, de eh, buscar los argumentos más convenientes para cada caso, ¿ok? Después, eh, bueno, Aristóteles, Aristóteles, Aristóteles señalaba que hay dos tipos de conocimiento. El conocimiento apodíctico Que partiendo de una premisa Basada en la lógica Se llega a una conclusión Que dicha conclusión llevaba A una verdad absoluta Ese era un tipo de, de conocimiento Mientras que el otro conocimiento Era el dialéctico Que era un conocimiento incierto e inseguro Que tenía un razonamiento falso Con una apariencia de verdadero Bueno también cabe señalar que el razonamiento tópico sirve para la creatividad argumentativa y la invención en busca de nuevos tópicos, de nuevos hilos de pensamiento. Luego entramos a los principios de la interpretación, pero desde una perspectiva de balanceo. ¿okay? Acá señala que eh, la ley o la voluntad de la ley debe de indagarse pero teniendo en cuenta la voluntad, ob, la voluntad objetiva de la ley. Por otra parte, también señala que debe de cobrar importancia o debe de importar el momento en que se va a aplicar la ley, no el momento en que se creó o se elaboró dicha ley. Después, no se puede perder el punto de vista o el aspecto teleológico, no se puede perder el fin de la ley, ya que el fin... Es el que, bueno ya que es el fin que se busca en el precepto jurídico que está encerrado en la ley penal Ahora, ahora el valor que se le da a una norma eh, se le da recordando siempre y cuando dicha norma Forma parte de un enorme, de un complejo sistema de normas penales Que no deben entrar en ningún tipo de contradicción por otra parte, el principio de la favorabilia asunta milanda, dodiosa, restringida, dice que la ley debe ser interpretada restrictivamente cuando es perjudicial para el, para el reo y este y extensivamente cuando es favorable para la ley. O sea, la ley debe interpretarse lo más concreta, lo más eh, encajonada posible respecto al ámbito de aplicación. Cuando es, perjudical, cuando es perjudicial, cuando es perjudicial, cuando es perjudicial para el reo y extensivamente refiriéndose a, a ampliar en las palabras de o ampliar el significado de las palabras de la ley cuando la ley o la norma es favorable para el reo. Por último, entramos en lo que es la ley penal en blanco. La ley penal en blanco es aquella que establece de una manera genérica el acto antijurídico, pero deja la finalidad de completarla a otra ley u otro reglamento. Bueno, en lo que sigue, acá tampoco lo entendí muy bien, pero igual se los voy a leer, y es que... En... Bueno, eh, por otra parte, la ley penal en blanco o abierta fue creada por Binding a razón de distinguir las leyes en las cuales quedaba determinada la sanción punitiva y la norma prohibitiva que deben ser reguladas por otra norma u reglamento. La ley penal en blanco son leyes en las que su complemento que es vacío se puede encontrar en la misma como pueden encontrarse en otras normas que no necesariamente deben ser leyes. Hay casos donde la fuente se complementa con normas de menor rango. Bueno, acá tenemos eh, la ley penal propia o la ley penal es propia cuando la complementación del precepto eh, está bajo una instancia de inferior jerarquía. Quiero que se entienda que la norma tiene tanto la sanción como el precepto, ¿ok? La sanción es obviamente el castigo en sí Y el precepto que es donde se tiene mayor inconveniente El precepto es la prohibición en sí O sea, ¿qué te prohíbe la sanción? Ya está Pero ¿qué te prohíbe la norma? Que no hagas Y básicamente es que la ley penal en blanco es donde este precepto es muy genérico Por lo que se necesita de otras normas ...o de otras leyes para poder complementarla. Por eso se dice que cuando se confía plenamente la complementación del precepto... ...es propia cuando esa complementación se da en instancias legislativas de inferior jerarquía en este caso. Luego, una ley penal en blanco es impropia... es impropio cuando eh, se limita a sancionar ciertas conductas delictivas de lo que determina una ley que ya depende de otra instancia jurídica. Por otra parte, la ley penal en blanco permite que el derecho penal no quede estático, no se quede quieto, sino que deja espacios que obviamente se van llenando de acuerdo a cómo se va desarrollando la sociedad. Pero eso decía, que acá el problema es el precepto en sí. ¿Qué es lo que prohíbe? Y se dice que deja que el derecho deje de ser estático. Porque al momento de ir cambiando la sociedad, también las prohibiciones en sí van cambiando. Porque creo que antes se penaba incluso el adulterio. Que ahora no se hace. ¿Entienden? Por ahí es que más o menos va. O creo que va, ¿ok? Tampoco soy... Que el señor del conocimiento Bueno, ahora la ley penal En blanco al revés Es aquella que establece la pena En base a lo que diga otra norma Que proceda de Una instancia legislativa distinta una instancia legislativa diferente Cabe resaltar que Esta ley penal en blanco al revés Está totalmente prohibida en el Perú Y por último Lo que importa en la ley penal en blanco Es propiamente dicho La ley y siempre va a tener en referencia a lo fáctico, a, a lo de hecho. Una referencia a la pena. Bueno, eso fue una clase. <risa> y, y ya, nada más. Ahora vamos a hablar sobre la aplicación de la ley penal en el espacio. Primero tenemos el principio de territorialidad, artículo 1. Que dice que la ley penal peruana aplica a toda realización de hecho punible. O sea, delito o falta en territorio de la República, salvo excepciones contenidas en derecho internacional, tanto eh, cateras diplomáticas, embajadores, piratas de otros países, etcétera, etcétera, etcétera. Y también aplica los hechos punibles cometidos en naves o aeronaves nacionales o públicas sin importar su ubicación. Acá el Estado peruano posee competencia y jurisdicción para conocer y pronunciarse en materia penal, pues el hecho punible se ha realizado en territorio nacional. Con lo que se concluye que la persona que cometió el delito no fue juzgada completamente por su país ni se ha hecho merecedor de algún tipo de beneficio, en este caso amnistía o indulto. Por lo tanto, la acción penal, si se encuentra vigente, es la ley penal la que se debería aplicar. Luego tenemos el artículo 2 que señala que la ley peruana se aplica a todo delito cometido en el extranjero cuando el agente, o sea, el procesado, es funcionario público peruano en desempeño de su cargo. Esto cuando se atenta contra la seguridad o atractividad pública, conductas tipificadas como delitos de lavado de activos, eh, cuando se agrega al Estado, la defensa nacional, poderes del Estado y al orden constitucional o al orden monetario. Cuando es perpetuo contra peruano o por peruano y el delito es previsto como, como susceptible de extradición según la ley penal peruana, siempre que sea punible el estado en el que se cometió y la gente ingresa de cualquier manera al territorio de la república, el Perú está obligado de reprimir conforme a tratados internacionales. Después el artículo tercero señala que la ley peruana podrá facultativamente aplicarse cuando se solicitar extradición y no se entrega la gente la gente a la autoridad competente de un Estado extranjero. El artículo 4 señala que las disposiciones contenidas no se van a aplicar cuando se ha extinguido la acción penal conforme a uno con nuestra legislación, contenidos por delitos políticos o hechos con nexos políticos. O sea que se tomará en cuenta la pena que cumplió también en el otro país. Luego tenemos el artículo quinto que es el principio de ubicuidad del delito. Bueno este artículo dice que el lugar de comisión de un delito es aquel en el que el autor o partícipe ha actuado u omitido la obligación de actuar con el que se producen sus efectos. Estos cinco artículos son la esencia de gravitación del estudio que concierne a la aplicación territorial. Ahora, por otro lado, la ley penal que se dicta tiene obligatoriedad de cumplimiento y de aplicación. La ley peruana, dentro de los límites territoriales nacionales, y siendo que ese territorio, de un punto de vista legal, es mucho más amplio que un simple suelo marcado por hitos de fronteras, él mismo se extiende por espacio aéreo, tanto espacio aéreo como espacio marítimo, sin extensión de hitos y sin determinación de la tierra peruana. Perdón, sin existencia de hitos y sin determinación de la tierra peruana, no no extinción, sin existencia. Bueno, después la aplicación de este principio es para efectos de establecer la competencia y jurisdiccionalidad que tiene el Estado peruano para poder procesar y condenar por todos los delitos y faltas cometidos en ese territorio, con total independencia de la, nacional, de la nacionalidad de los delincuentes. Cabe aclarar y resaltar que la, ley perual, que, la ley perual, que la ley penal peruana se caracteriza en esencia por ser una ley territorial. Luego tenemos, luego tenemos la aplicación espacial de la ley penal. El principio de, ter de territorialidad contiene, contiene una doble vertiente. La positiva que la ley peruana se aplica a todos los residentes o habitantes que se encuentren en el espacio territorial de la nación, y la negativa es que la ley, peru la ley penal peruana no se puede aplicar salvo excepciones a nadie que haya incurrido en un hecho punible, un, de un delito o falta, en tanto se ha cometido fuera del territorio nacional. Existe una dificultad de aplicación del principio debido al, al mero progreso que que se manifieste en el desarrollo de la humanidad tanto los avances de medios de, de comunicaciones, los avances de transporte, entre otras cosas Bueno, la facilidad para cambiar de país es añadida a la transformación de problemas clásicos, básicos y fundamentales en cuanto se refiere a las conductas delictivas que hoy en día se han perfeccionado eh, la nueva aparición de delitos y nuevas sanciones, tráfico de, 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 dro de drogas, enriquecimiento ilícito ...ha determinado a fin de que los delitos no queden en situación de impunidad... ...y se tenga que realizar un trabajo detallado de la aplicación de la ley penal en el espacio. Cuando se, habla, cuando se habla de la aplicación espacial de la ley penal... ...se tiene que hablar de un derecho penal normal y un derecho penal internacional. El derecho penal internacional comprende todos los delitos previstos en los respectivos códigos penales... ...de países de, de mundo en tanto tengan trascendencia internacional... Mientras que el derecho, uno es el derecho penal internacional, el primero que dije. Y después está el derecho internacional penal, que está integrado por los hechos de estructura puramente internacional. Bueno, después en los principios de ley penal los más comunes y los, y los, y los principales adoptados por otros países son el principio de territorialidad, que La ley penal es aplicable a todos los delitos y faltas cometidos dentro del territorio del Estado Teniendo en cuenta que se convierte en una suerte de respuesta a la soberanía y a la independencia que tiene el país Luego tenemos el principio de personalidad Que dice que la ley penal aplicada es correspondiente al país de procedencia del individuo Sin importar la ubicación del delito cometido Bueno, esto aplica de forma excepcional y cuando las circunstancias lo exijan Luego tenemos el principio real o de defensa, que, que lo que pretende es la procesión y sanción de los delitos que atacan eh, este interés nacional con arreglo a la legislación del país que ha sufrido el ataque sin importancia de la ubicación del delito cometido. Y por último tenemos el principio de justicia mundial, el jus desaprehensiones, que dice que todos los estados integramos una comunidad internacional con la obligación de procesar, de sentenciar y juzgar a cualquier, a cualquier delincuente que hubiera cometido un hecho punible en su territorio sin importar su nacionalidad o ubicación del delito. Esta justicia internacional que sirvió de primer paso para la creación de un tribunal de justicia internacional eh, fun que funciona en la Haya. Bueno, eh, en, hablando de otro tema... En el Perú, el principio madre es el principio de territorialidad. También se aplica el principio real o de defensa y principio de personalidad. Y bueno, el principio de justicia mundial no se logra aún debido al interés de cada país de procesar y juzgar y condenar a las personas que en su propia patria y estado cometieron el delito. O sea, el principio de justicia mundial sería algo así como algo soñado, algo utópico. La ley penal, según nuestro sistema legal, rige en el territorio peruano y se aplica al autor del delito o al cómplice sin tener en cuenta su nacionalidad ni la naturaleza del delito, tomando en cuenta principalmente el ámbito del territorio nacional. El artículo primero del Código Penal señala que nuestro Código Penal indica que la ley penal peruana se aplica a todo el que comete un hecho punible dentro del territorio de la República, salvo excepciones contenidas en el derecho internacional. Dentro del ordenamiento jurídico peruano, nuestras leyes son obligatorias para todos los que se encuentren en la República, sin importancia si son nacionales, extranjeros, domiciliados o transeúntes. Los delitos o faltas cometidos dentro de nuestro ámbito, terri de nuestro ámbito territorial entran a marcar competencia, jurisdicción, en cuanto a la aplicación de las leyes penales de nuestra patria. Bueno, eh, después, no todos los delitos son de carácter instantáneo. Algunos delitos existentes tienen fases. Su, perpetas, su perpetración supone dos o más momentos temporales. acá vale decir, la consideración del delito es donde se ejecuta u omite el hecho... ...o el lugar donde se produce el resultado. La teoría de la actividad en el campo dogmático... ...indica que el delito se comete en el lugar donde el sujeto realiza el hecho... ...donde por razón u omisión ataca el bien jurídico. Mientras que la teoría del resultado indica que el delito se comete... ...no en el lugar donde se actúa, sino en el lugar donde se produce el resultado dañoso. O sea, supongamos que hay, una muerte por, hay un asesinato por envenenamiento... ...y la pregunta es, ¿se cuenta delito... Donde lo envenenó o donde la persona murió envenenada. Bueno, el artículo 4 del Código Penal de 1924 interpreta que el principio o la teoría aceptada era aquella que indicaba que el delito se consideraba cometido donde se ejecutaba la acción o omisión y no el lugar donde se, donde se produjeron los resultados o los hechos. Bueno, aparte de esto tenemos la teoría de la actividad que ha sido rechazada porque indica que el país verdaderamente afectado es el que tiene interés en sancionar el delito. Es aquel, es aquel donde se ha producido el resultado, pero no podría hacerlo porque el acto de omisión no se ejecutó en su territorio. Eh, bueno, no debe omitirse la intervención del país donde se ha verificado la relación de, de orden jurídico, sino que debe ser el país donde el sujeto ha ejecutado la acción o omisión que ha producido el resultado. Nuestra legislación usa una alternancia respecto al uso de las teorías anteriores. Lo que hizo nuestro país es optar por una u otra solución dependiendo del país donde se ha detenido el delincuente. Por otro lado, para conocer las excepciones del principio de, territor de territorialidad en el Perú, primero tenemos que comprender el significado legal de territorio de la República, el concepto puramente jurídico que señala que es que todo lugar comprendido dentro de los límites territoriales de nuestra república y todo otro lugar sometido a su jurisdicción. Ese es el territorio. Ese es el significado legal del territorio de la república. Por otro lado, el autor José Hurtado Pozo define que el territorio de la república es la porción de espacio y conjunto de cosas sobre las que se extiende el imperio y el poder de nuestro estado. Bueno, en nuestro código penal... Al referirse al, al territorio, habla desde un punto de vista de espacio aéreo, de suelo, de subsuelo, de terreno, y también de cosas sobre las que se ejerce soberanía estatal, naves, aeronaves. Bueno, ahora entramos a los elementos del territorio nacional. Tenemos la extensión de tierra, que es comprendido por el territorio nacional, abarcando solo el subsuelo dentro de los límites internacionales que pueden estar marcados por la naturaleza, ríos, montañas. Por, convención, por cosas convencionales como líneas trazadas o hitos fijados por razones geográficas basadas en, en tratados celebrados. Luego, el, numel, el numeral 54 de la Constitución vigente, refiriéndose a la extensión de territorio nacional, habla de que se encuentra en el subsuelo y en el suelo. Bueno, respecto... De, debo, decir, debo dejar de decir tanto... Bueno, no hay qué. Respecto a la precisión de sus límites se presentan dificultades, por esta razón se, se, se ponen en vitrina algunas salidas determinadas a nivel internacional. Un ejemplo de suelo podría ser una crecida de río, dividir el cauce en, en partes iguales fijando las líneas demarcatorias que señalizan la separación de países en caso se trate de un río que pasa por dos países se marca la separación en La Pase, o sea la parte profunda del río. Luego tenemos el mar territorial, referido a la zona de mar que daña las costas de un país a la que debe extenderse toda la soberanía de la ley penal y su límite en principio años, años fue fijado por el alcance de una bala de cañón. Hugo Grossio señala que la potestad territorial concluye donde se acaba la fuerza de las armas. Y en realidad no, no existe un consenso ni tratado ni norma internacional obligatoria general para todos los países que determinen con exactitud cuál es el alcance del mar territorial. Bueno, luego tenemos eh, la teoría del derecho de, de la soberanía por el cual el Estado ribereño no posee dominio, pero sí posee imperio. Esto genera que surja un pensamiento que de una manera u otra relaciona, se relaciona con la teoría de hace servidumbres sustentada en dos consideraciones. Una, el mar es un bien común para todos los países del mundo conocido con el latinazgo de res communis y que el único soberano es la propia comunidad internacional. Y luego tenemos que el Estado el estado adyacente al mar es el que posee derechos de servidumbre que se ejercen en materia militar, sanitaria, aduanera y otras. Y esta, es la, esta, esta última es la que se aplica en el Perú. Bueno, por otro lado, en la Conferencia Internacional sobre los Derechos del Mar, celebrada en Ginebra en 1958, con el patrocinado de la ONU, se acordó que el mar territorial debía, extender, debía extenderse en referencia a todos aquellos países que eran limítrofes con el mar hasta 12 Millas, y existen países que no respetan este acuerdo, como por ejemplo nuestro Perú, que en el artículo 54 de la Constitución Política del Estado señala que el territorio del Estado es inalienable e inviolable, comprende el suelo, subsuelo, dominio, dominio marítimo y espacio y espacio aéreo que los cubre. El dominio marítimo del Estado comprende el mar adyacente a sus costas, así como su lecho y subsuelo hasta la distancia de 200, nos un huevo completamente, 200 millas marítimas, medidas desde las líneas de base que establece la ley. En su dominio marítimo, el Estado ejerce soberanía y jurisdicción sin perjuicio a las libertades de comunicación internacional, de acuerdo con la ley y con los tratados que se han ratificado por el Estado. O sea, nuestro país adoptó la tesis de 200 millas, pero en realidad... Es más que nada un derecho preferencial que tiene el Estado peruano para acceder a la riqueza que tiene el mar, la pesca. Y dicho límite no debe afectar la libertad de navegación que le, que le corresponde a todos los países del mundo. Y la jurisdicción y soberanía sobre esta extensión está también subordinada a convenios internacionales. Por otro lado, el Perú celebró el Tratado de Montevideo en enero de 1989... Bueno, se celebré en 1989 y decía que son aguas territoriales para los efectos de jurisdicción del derecho penal comprendidas en extensión de 5 millas que, a comprender, que se van a comprender desde la costa de tierra firme o islas que forman parte de cada territorio de cada estado. O sea, en consecuencia, la disposición de la expansión del dominio del mar eh, extendida hasta 200 millas para fines penales. No es tan cierta porque también tenemos estos convenios internacionales que establecieron de forma puntual y precisa que son 5 millas, no 200 millas. Ahora, la pregunta es, ¿hasta qué punto podemos demandar tener una plena competencia sobre esas 200 millas? Para poder asegurar las 200 millas, nuestro país debería ser una potencia mundial, un país de los países. Y otro punto a considerar es que, pues... No todos los países aceptan estas 200 millas. Luego, con relación con el alta mar, tenemos el territorio flotante. Constituido por las naves de bandera nacional, imprescindible diferenciar las naves del estado con naves que pertenecen a particulares. Por un lado tenemos las, las naves públicas, que comprenden también naves de carácter diplomático y científico. Son las que pertenecen al estado y se les considera indefectibles indefectiblemente como parte de nuestro territorio nacional en todo momento y lugar. Los delitos cometidos a bordo de estas naves públicas son juzgadas por la ley del país al que pertenecen, aun cuando el hecho haya tenido lugar en aguas jurisdiccionales que pertenezcan a terceros estados. Así está consagrado por muchos cuerpos internacionales los tratados celebrados y también fijados en el Código Penal Artículo primero que la ley penal peruana se aplica a hechos punibles cometidos en naves nacionales sin importar su ubicación. Después tenemos las naves nacionales, las naves privadas, las naves nacio nacionales privadas, que la ley penal peruana solo se aplica cuando el delito se comete en tanto esas naves se hallen en alta mar donde ningún otro Estado ejerza soberanía. Después tenemos el espacio aéreo que calificado como la columna perpendicular del aire que cubre la tierra y las aguas, extendido sobre el territorio de la nación, y forma parte de la nación. El Estado ejerce una suerte de jurisdicción de su, sobre, de su soberanía sobre las capas atmosféricas envolventes de su territorio y mar, básicamente por razones de seguridad nacional. En torno al alcance y naturaleza de este hecho, la doctrina no ha sido pacífica, tanto así que tenemos tres teorías en su referencia. Eh, tenemos la completa libertad del aire, que señala que el aire pertenece a la humanidad. Por lo tanto, si hubiese una suerte de derechos de estado subyacente, tenemos que entender que ese derecho debe ser muy limitado. Ya que el Comité Jurídico Nacional de Aviación en el proyecto del Código Internacional del Aire, que se produjo en 1911 por el Congreso de París, indica que el aire es para todos salvo una parte de este espacio aéreo que va a corresponder al país sobre el cual se levanta esta zona aérea, pero limitada. Después debe darse, señala que debe darse una división del espacio aéreo, un es, de espacio aéreo, en dos zonas: una territorial que se somete a la legislación del estado subyacente y una libre que corresponde a todos los países del mundo. Una subversión total del espacio aéreo a la soberanía del Estado, en este caso todo el Estado aéreo, corresponderá al país sobre el cual se levanta eh, este espacio aéreo. El artículo 54 dice que el Estado ejerce soberanía y jurisdicción sobre el espacio aéreo que cubre su territorio, pero sin indicar el área, el número de millas, no especifican a eso y la extensión. ...se remite a lo que digan los convenios internacionales que nuestro país haya ratificado... ...respetando las libertades de comunicación internacional. El dominio estatal que, que tiene cada país en relación al espacio, aereo, al espacio aéreo... ...dios, todo lo que cuesta... ...era un tema no muy tratado... ...pero hoy en día sí es tratado por la riqueza que tiene el espacio aéreo. Actualmente tenemos vía satelital, vía de comunicaciones... Y el Perú tiene beneficios por permitir la transmisión de partidos de fútbol. También tenemos el territorio volante. Para los delitos cometidos en las aeronaves se hace un, un distingo según a quién le pertenece a la nave. Cuando la nave es pública, su nacionalidad ya determina, no importando su ubicación, la, la jurisdicción penal del Estado peruano. Cuando la nave es pública privada y se encuentra en vuelo, la ley aplicable es la del Estado subyacente. Más es de aplicación la ley, pero no cuando se hay en aires que están sometidos a ninguna soberanía. Luego tenemos los territorios de ocupación. Es el territorio de un país que se encuentra total o, o parcialmente ocupado por otro Estado extranjero. Se pueden dar dos supuestos. Que esta ocupación derive de una guerra externa en la que la ley del país del ejército ocupante se extenderá no solamente a los militares, sino a las personas que ocupan el territorio. Y la otra, el, el ejército que atraviesa un país extranjero con el consentimiento este, la ley penal del país del ejército transeúnte, solo atenderá a los miembros de ese ejército. O sea, si un chileno mata a un chileno, la ley aplicable es chilena. Si un chileno mata a un peruano, la ley aplicable es peruana. También tenemos el territorio diplomático o consular. Se reconoce una extraterritorialidad del espacio ocupado por representaciones diplomáticas de un país extranjero en calidad de territorio soberanía del país representado, añadiendo que este sector es una práctica reconocida por el derecho internacional. En nuestro país, sin embargo, no reconocemos esa disposición. No se considera delitos cometidos en nuestro territorio aquellos afectados afectuados en los locales de las delegaciones y embajadas peruanas en el exterior siendo por lo mismo nuestro ordenamiento, nuestro país si tiene soberanía y jurisdicción en relación a los delitos cometidos en nuestros recintos diplomáticos ubicados en otros países El principio de, ter de territorialidad, artículo primero del Código Penal encuentra también amparo en cuerpos internacionales el Tratado de Montevideo, enero del, de 1000 mil... De 1989, el Tratado de La Habana en Cuba o Código Bustamante, que señala que las leyes penales doblegan a todos los que residen en el territorio sin más excepción que establece este código. Y bueno, entramos al principio de personalidad. La ley, la ley penal peruana debe seguir, el, debe seguir al nacional como el espíritu persigue el grupo que lo contiene. La nacionalidad es lo que va a marcar la competencia de la ley para sancionar el delito. Este precepto tiene dos aspectos. Refiere al delito cometido en el territorio externo extranjero por un nacional, supuesto que se base en la fidelidad que debe ligar un ciudadano respecto a su estado, ya sea porque no resulta correcto que los estados se transformen en una suerte de lugares donde se van a cobijar los delincuentes que han cometido hechos punibles. O sea... Lo que se trata es evitar una situación de impunidad que se crearía al relacionar los que han demitido en el extranjero luego, y que luego vendrían tranquilamente a refugiarse en nuestro país, provisionando una protección que sería indigna y un asilo peligroso. El otro aspecto eh, conjunta un delito cometido en el extranjero en agrario de un peruano y más bien se sustenta en la obligación que tiene nuestro país, que es inherente a nuestra soberanía de proteger a sus nacionales en cualquier lugar, teniendo en cuenta que los tratados y normas que, que tienen que ver con la extradición. El principio de personalidad tuvo verdadera fuerza durante muchos años en la Edad Media, pero ahora su aplicación es limitada, tiene un carácter suplementario, siendo de mayor eh, regimiento el principio de territorialidad. Bueno, la máxima de Lex Oxibus de ren es esta esta forma esta forma parte de un derecho penal subsidiario que eh, se ampara en el artículo 2 que la ley penal peruana se aplica en todo delito cometido en el extranjero cuando se imponen las situaciones en las que se aplica la ley penal peruana en referencia a alguien que ha cometido un delito en el extranjero cuando es perpetuado perpetuado por un peruano y el delito eh, ...está contemplado como susceptible de extradición según la ley penal peruana... ...y también sea punible por el estado en que se cometió cuando el agente ingrese de cualquier manera al territorio de la república. Eso también está en el inciso cuarto. Se dice que si se cometió un delito por un peruano o en agravio de un peruano... ...el delito debe estar previsto de extradición y es sancionado por ambos países... Inicia una competencia para juzgar al delincuente donde puede tratarse de un rapto. Que veamos el caso de H-Man que lo raptaron para juzgarlo en Israel, y bueno, lo, lo, condenan, lo condenaron a a muerte. Pero ahí, a eso es lo que se refiere con rapto. O sea, como no lo puedo juzgar en ese país, lo rapto y lo juzgo en, en el país en, en mi país, donde sí lo puedo juzgar, en este caso, en lo que pasó con H-Man y normal. Bueno, es, es un principio que marca una excepción porque permite su aplicación solo si el sujeto activo eh, de delito sea peruano, el hecho calificado como delito en el país que se dio como en nuestro país, el delito no haya sido sentenciado en el país que se cometió, que el responsable del delito haya ingresado al territorio peruano. Otro punto. Es que la extradición, según la ley penal peruana, el Perú, cuando no otorga la extradición, está obligado a juzgar y sancionar al delincuente conforme lo disponen eh, los cuerpos internacionales. Pero el Perú puede, si quiere juzgar al delincuente, no sin antes pedir pruebas de su delito al país eh, de origen del delincuente. Y eso sería todo. Bueno, siguiendo con el tema... Hablamos un poco también de la, del principio de personalidad pasiva. Esto, esto implica que la ley penal peruana se aplica a delitos cometidos en el extranjero cuando agravian a un peruano y para que el delito afecte a un nacional, al peruano, se reclama que el delito debe encontrarse en ambas legislaciones, que el delito no haya sido materia de juzgamiento o resolución judicial en el país que se cometió, el agente activo, o sea el delincuente, ingrese al país y que el delito sea susceptible de extradición. Ahora vamos a hablar un poco más del principio real o de defensa, que trata de la vigencia para los delitos perpetuados por nacionales y extranjeros, para la represión de delitos que afectan los intereses comunes de un estado civilizado en contra del derecho de gentes, el derecho de gentes, el derecho internacional, y el principio aceptado por la gran mayoría de legislaciones en el mundo, Ochea. ¿En qué consiste este principio? Este principio consiste o bueno aplica cuando los delitos cometidos en el extranjero se da por un servidor o funcionario público que comete esos delitos en el ejercicio de su cargo. La ley penal será aplicable aunque el país en el que haya ocurrido no sea el nuestro. Así lo prevé nuestro Código Penal en el artículo segundo. Por otro lado... Por otro lado, los delitos cometidos en el extranjero que afectan la seguridad o tranquilidad pública produciéndose efectos dentro de nuestro territorio. Por ejemplo, delitos de peligro común, servicios públicos, tráfico de drogas, delito contra la paz pública, delitos de salud pública, terrorismo, delitos de contaminación y propagación. O sea, cabe aclarar que esto es cuando siempre se produce y se efectiviza la lesividad. A esto me refiero que la situación en la que se producen los efectos. O sea, la situación en la que se producen los efectos en el territorio nacional. Si sucede algún efecto en el territorio nacional, ahí es cuando se ve el principio. Por otro lado, delitos que agravian al Estado y de defensa nacional, poderes públicos, orden constitucional y orden monetario. Ejemplo, la, traici la traición a la patria o afectación de símbolos. También los delitos cometidos por peruano o contra peruano vistos en la ley como susceptibles de extradición siempre que sean sancionados en el estado en que se cometió y el agente ingrese de cualquier manera al territorio de la república. El Perú está obligado a reprimir los delitos conforme a tratados internacionales. Ahora el otro principio que es el principio de justicia mundial. En ese principio la ley penal peruana extraterritorialmente se aplica o sea, fuera del territorio cuando se trata de una situación en la que los países no hayamos puesto de acuerdo o no se hayan puesto de acuerdo para ejercer una competencia universal en cuanto a determinados delitos sin tomar importancia al lugar de efectuación del delito. O sea, acá se habla de una comunidad internacional que, buscando que cualquier país reprima los delitos y así se evite el, el cambio de países, para que de alguna u otra manera eh, todo sea más rápido, más... Mmm, más directo. Este principio supone que el competente juez está obligado a sancionar a aquellos delincuentes que cometieron delitos en otros países y lugares que no son de competencia territorial peruana, cuando existen tratados internacionales que así lo disponen. Nuestro Código Penal sí prevé esta situación excepcional y lo ve en el artículo segundo, inciso quinto. La ley penal peruana se aplica a un delito cometido en el extranjero cuando el Perú está obligado a a reprimir conforme a tratados internacionales. Ejemplo. Tratado de Montevideo. Delito de piratería. Tratado de Ginebra. Código Bustamante. Tráfico de mujeres. Entre otros. Ahora hablaremos de la extraterritorialidad de, nuestro, de nuestra ley penal. <risa> la ley penal es que se va a aplicar basándose en los principios de personalidad real y justicia mundial. Se da fuera del territorio. Hay casos supuestos donde la ley peruana no puede aplicarse. No obstante... Eh, darse las situaciones previstas en los incisos 2, 3, 4 y 5 del artículo 2. ¿Cuándo no se puede aplicar la extradición? Cuando se extingue la acción penal por la muerte del imputado, el ser humano que, había, que habría perpetrado el delito muere, pues la acción penal se extingue. La acción penal se diferencia de la pena cuando la acción penal se refiere a la acción persecutoria, mientras que la pena es la sanción. En caso de muerte de un condenado, se extingue la pena, pero no la acción. Y se da paso a una situación subgénero. Se extingue la pena, pero no las consecuencias civiles. O sea, los herederos del condenado tienen la obligación de pagar por la reparación civil. Después tenemos la prescripción. La prescripción se basa en ya no perseguir a la gente que cometió el delito. Pasado el tiempo del delito cometido, se ha producido una suerte en la que el sujeto ya se ha enmendado ya que no ha vuelto a cometer otro delito, renuncia del estado de sancionar a una persona. O sea, pasado un tiempo, se ve que, que, el, que el delincuente, pues, se ha arrepentido o una cosa por el estilo, entonces ya no hay razón de aplicarle una pena porque en las mismas circunstancias ha he hecho que, que cambie de parecer. O sea, la diferencia es que la prescripción de la pena radica en que la primera refiere a la facultad que tiene el Estado de perseguir una persona para imponer una pena. En cambio, la segunda recae sobre el derecho de ejecutar la pena que ya se ha impuesto. O sea, en la primera ya no hay, ya no, ya no radica la pena, ya no hay facultad, porque simplemente el imputado ha muerto. Entonces, la acción penal, la persecución, pues se extingue, obviamente. Y, y en el segundo es el hecho de que se dio la pena, pero pasó el tiempo, se ve que se ha enmendado, entonces ya no hay necesidad de, de que se siga con la pena. O sea, más concretamente, supongamos en la prescripción, eh, te condenan que estás en la cárcel y escapas. Y pasa el tiempo, y pasa el tiempo, y pasa el tiempo y no hay rastro de ti y no hay ninguna sospecha de que hayas vuelto a cometer un delito, entonces simplemente, bueno, simplemente ya no hay necesidad de perseguirte porque se nota que te has enmendado Mientras que en la segunda, perdón, mientras que en, en el hecho de la muerte es que simplemente eh, se va a dar la acción penal, pero falleces y pues ya no hay, pues, falleces amigo, no hay, no hay, más, no hay más nada. O sea, no hay necesidad. Por otra parte, son muchos los penalistas que señalan que la prescripción ataca la seguridad social. Sin embargo, es aceptado por muchos países por un sentido pragmático que indica en primer lugar el tiempo que ha, construido, el tiempo que ha transcurrido va a debilitar las pruebas del delito. En nuestro código penal, por ejemplo, salvo el delito de traición a la patria, todos los delitos prescriben. El artículo 88 dice que la pena y la acción penal son imprescriptibles. Nunca prescriben los delitos previstos en los artículos 153 y siguientes del Código Penal referidos a delitos contra la trata de personas, explotación sexual, delitos que atacan la libertad sexual, proxenetismo y delito que ataque el poder público. Violencia sexual o delitos de proxenetismo. O sea, todo eso es imprescriptible. Como la excepción. Y bueno... Esto rompe por completo la estructura de un código penal humanista. Por otro lado tenemos la amnistía, que nace en la época de los grandes imperios donde los soberanos tenían el derecho de perdonar, de no aplicar penas o atenuarlas. Es olvidarse del delito cometido y ejercer una combi... conveniencia política, una conveniencia social y económica, razones misericordiosas, razones de humanismo. Hoy funciona el llamado derecho de gracia basado en, en intereses utilitarios y que siempre deben estar previstos en la norma legal. Y que tratan de suavizar los rigores de aplicar leyes demasiado drásticas o considerar buenas posiciones de la gente. O sea, la amnistía básicamente trata en, en perdonarte el hecho en sí. O sea, el, el, lo que has cometido es perdonarte en sí eso. Porque supongamos, qué sé yo, entraste a, a la cárcel porque... Violaste a, a una chica supuestamente Pero se hacen pruebas, se, hacen, se habla con, con los testigos y todo eso Y al final no eras tú, era otra persona Entonces el congreso si no me equivoco eh, Saca que es algo llamado ley de amnistía Y se te declara inocente de la, del hecho en sí Por otro lado tenemos a lo que es el indulto Que se refiere a la pena, no al hecho de la pena sino a la pena que es la facultad que tiene el poder ejecutivo el presidente de, de conceder la pena prevista por la ley, y se da cuando simplemente, eh, no, no, no implica que no hayas cometido el delito, sino que se te, se te declara, entre comillas, inocente, porque pues tal vez sufres de alguna enfermedad crónica, alguna enfermedad degenerativa, que obviamente las condiciones de la cárcel van a agraviar eso. Entonces, bajo esas circunstancias, se te perdona la pena en sí, pero no se olvida que hayas cometido el delito. Después tenemos lo que es la autoridad de cosa juzgada. Supone que el buscamiento de un delito termina con una resolución judicial que va a contener una culpa. Puede ser condenatoria o absoluta. Cuando es absoluta, ya es una sentencia firme. La acción penal se ha extinguido. Mientras que cuando es condenatoria, la extinción está subordinada a que la gente cumpla con la ejecución de la pena. Estamos hablando de la extinción de la pena. Bueno, en cualquiera de los casos la cosa juzgada significa una imposibilidad total del juzgamiento de una persona por el mismo hecho, por segunda, tercera vez. Por tanto, necesitamos una sentencia definitiva nacional o extranjera solo si sea por el mismo hecho y el procesado se da a la misma persona. Por excepción, puede haber, un, puede haber cosa juzgada en materia penal cuando el hecho que se está imputando... ...a la persona en la vía penal ha sido declarada lícita en la vía civil... ...a través de una sentencia que haya quedado ejecutor, ejecutor, ejecutoriada, Dios. La cosa juzgada está prevista en la Constitución... ...también en nuestro Código Penal en el artículo 78, inciso, inciso 2... ...y tiene una excepción cuando se trata del recurso de revisión... ...actualmente se le dice acción de revisión... ...el recurso o acción de revisión es volver a evaluar las causas de la pena que lo ve la Corte Suprema con la intervención de la Fiscalía. O sea, ahí es, bueno, básicamente es el recurso de revisión, pero ya entrando específicamente en el, en el Código Procesal Penal, el artículo 439, la acción de revisión es que la revisión de las sentencias condenatorias firmes procede sin limitación temporal y solo a favor del condenado en los siguientes casos cuando después de una sentencia se dictara otra que impone pena o medida de seguridad por el mismo delito pero diferentes personas de quien fue primera sancionada. o sea eh, es cuando después de una sentencia se dictara otra que impone pena o medida de seguridad por el mismo delito a una persona distinta de quien fue primero sancionada y no pudiendo conciliarse ambas sentencias resulte de su contradicción la prueba de la inocencia de alguno de los condenados cuando la sentencia se haya pronunciado contra otro, contra otro precedente que tenga la calidad de cosa juzgada también si se muestra que un elemento de prueba apreciado como decisivo en la sentencia carece de valor probatorio que se le, asig que le asignara como falsedad, invalidez, adulteración o falsificación por, otro, por otra parte, si con posteriedad a la sentencia se descubren hechos o medios de prueba no conocidos durante el proceso que solos o en conexión con las pruebas anteriormente apreciadas sean capaces de establecer la inocencia del condenado. Y lo vamos a dejar acá porque ya son 13 minutos así que eso es todo. Retomando el, el anterior capítulo ahora entramos en lo que es la, el desistimiento. Esto solo procede cuando los delitos son de acción privada, o sea calumnias, difamaciones, injurias en los que finaliza la acción penal por desistimiento. Es una declaración que lo hace el sujeto pasivo del delito, el agraviado, de no querer iniciar o no querer continuar con el ejercicio de la acción penal. Esto se puede dar por transacción, es recibir un monto económico para finalizar y solucionar el pleito, y también el ofendido puede separarse del proceso en cualquier estado con la consecuencia de que se va a producir el archivo definitivo de la causa. Delitos que atacan el honor, también en delitos que atacan intimidad personal o familiar, antes en delitos de violación de libertad sexual, en personas de 14 o más años de edad, se suponía un desistimiento y se quedaba libre de toda la responsabilidad penal, después tenemos el principio de oportunidad Consiste en que el Ministerio Público sea de oficio o a pedido del imputado y con su consentimiento se abstiene de ejercitar la acción penal en cualquiera de los siguientes casos. Artículos del Código Penal Procesal vigente Cuando el agente del delito ha sido afectado gravemente por las consecuencias del mismo, delito culposo, culposo o doloso, siempre que esté sancionado con una pena no mayor a cuatro años y la pena resulte innecesaria. También cuando se trata de delitos que no afecten gravemente el interés público, pena mayor de dos años cometida por un funcionario público. Cabe resaltar que este principio está prohibido cuando se trata de reincidentes o cuando no hayan cumplido con reparar los daños que ocasionaron. El artículo modificado por la ley eh, 30.076 del año 2013 también se puede conceder este principio por un juez en tanto no se haya entrado a un juicio oral. Se podrá con la aprobación del imputado y situación de agraviado dictar un auto sobre sobreseimiento cuando se llegue a un principio de oportunidad entre las dos partes. Ahora, ¿cuándo no procede? No procede cuando se trata de un residente o habitual que ya tuvo un acceso al principio de oportunidad dentro de los cinco años anteriores. Después, los delitos políticos o hechos conexos como político. El penalista Javier Valle Riestra señala que los delitos políticos o conexos como políticos no deben, no deben merecer una sanción. El criterio objetivo, se busca cambiar el orden, el orden público para mejorarlo. Criterio subjetivo, se busca un fin político sin importar la naturaleza del derecho que se está violando. Hoy nuestro sistema eh, tiene un criterio mixto, se asocia el bien jurídico atacado y el móvil político. Tenemos que saber diferenciar del de delito político del común, teniendo en cuenta los medios utilizados. Si estos son exagerados, se está yendo contra el derecho internacional y no se hablaría de un delito político. Por ejemplo, el terrorismo, donde se producen miles de muertes. Después, la cosa juzgada internacional. O sea, cuando el agente ya fue procesado, se le absolvió. Se le prescribió, se remitió o ya cumplió la pena en el extranjero. En este caso no se puede juzgar en nuestro país, aun así el delito haya sido efectuado en el Perú. Con excepción de que la gente no haya cumplido en su totalidad la pena. En ese caso el gobierno peruano sí está facultado para renovar el juzgamiento. Una super excepción es que si la gente es de nuestro país, según normativa, nosotros no podemos Entregar a nuestros nacionales para que sean juzgados por otros gobiernos En el caso de que la gente, de que la gente se escapó de otro país en el que ya fue juzgado Y este no terminó de cumplir la pena que tenía Y asimismo se le descontará eh, a la pena el tiempo que él ya cumplió en el otro país Por otra parte la ley penal extranjera no se aplica cuando se encuentra dentro de nuestro territorio esta no puede producir efectos, pero sí puede ser reconocida para establecerse un hecho. Si sí es también un delito en el país que se comete, al igual que en el nuestro. Para juzgar a la persona cuando ingresa al país, el delito debió cometerse por un nacional o en contra de un nacional. También la acción penal se, puede, se tiene que hallar viva. En el caso de la acción penal se si haya extin si hay extinta, en el país que se cometió el delito ya no, ya no puede otro país pese a que en él no se ha prescrito, por no una, una acción penal contra el sujeto porque la ley penal ya se extinguió. La acción penal ya se extinguió. La arbitración de justicia en nuestro país en materia penal le corresponde al Poder Judicial. Las sentencias que se, ex que se, que se expiden son de carácter obligatorio en el territorio nacional. Sin embargo, las sentencias penales dictadas en otros países, con excepción de que se tengan tratados con estos, no se, no se encuentra existente una obligación para acatar sentencias en el extranjero. Continuando con la extradición. La extradición, la extradición requiere tanto de los, del estado requerido y del estado requiriente. El estado requiriente, requiriente pide al estado requerido la entrega de una persona, el sujeto extraditable, que se encuentra sometida a proceso o que ya ha sido condenada como autor o partícipe de un delito, cuando éste ya ha sido capturado en el territorio del estado requerido. En la actualidad, la extracción es criticable en torno a las excesivas formalidades que se imponen a su costosa tramitación, mediatización política y su relativa eficiencia para sancionar a los delitos. Deriva el derecho penal sustantivo, porque supone una premisa que a una persona se le esté imputando, y que encontrándose en otro país, nosotros vamos a pedir extradición a efecto de poder juzgarlo. Tenemos la extradición activa, que es cuando, en este caso, nosotros solicitamos la extradición, y extradición pasiva, cuando a nosotros nos solicitan la extradición. En nuestro artículo 37 define una naturaleza mixta de la extradición. Al señalar que eso es concedida por el Poder Ejecutivo, pero también en el informe de la Corte Suprema en cumplimiento no solo de la ley, si no hay tratados. En el caso que no existan tratados, se apelará al principio de reciprocidad. En pocas palabras, hoy por ti, mañana por mí. También establece que no debe concederse si la extradición ha sido pedida con el fin de castigar por motivos religiosos, raza, opinión, considerando que no se tomen en cuenta jamás como delitos políticos los genocidios, magnicidios y terrorismos. La extradición es una figura que más que estar en el Código Penal es de carácter procedimental, de naturaleza no, sancion no sancionatoria. sancionatoria Dios. En su aplicación no se hace un juicio sobre la culpabilidad o la inocencia de la persona que se está requiriendo, ni se imponen sanciones penales. En el desarrollo de este procedimiento se observan las reglas de respeto hacia los derechos humanos en cuanto a la persona reclamada. El extraditable puede ser enviado al Estado requiriente para ser juzgado o para cumplir la sanción penal por la comisión de un delito. El extraditable puede ser enviado al Estado requiriente también in invocándose el principio de reciprocidad. El gobierno al que se le pide decide si va a proceder la extradición a través de una resolución suprema, lo que ocurre en el Perú, y se basa en un acuerdo del Consejo de Ministros previo informe del Ministerio de Justicia y el Ministerio de Relaciones Exteriores. Previa a la decisión del Gobierno la sala penal de la Corte Suprema va a indicar si procede o no la extradición, pero esto a título de consulta. La decisión no, se, no es vinculante al gobierno mediante esta institución procedimental. Dentro de los artículos del 503 al 527, cabe resaltar que las disposiciones de este código, el acto de cooperación tipificado en los artículos anteriores, va a posibilitar que toda persona procesada, acusada condenada, como autor, o condenada, conductor o partícipe de un delito cometido en el país requirente, y que se encuentre en nuestro territorio puede ser extraditado a fin de ser investigado y juzgado o para que cumpla su sanción en el país requirente. Los requisitos de extradición pasiva están previstos en el artículo 518 del Código Penal Procesal Penal. Código Penal, ahí, está. ahí destaca la descripción que nos tiene que hacer el otro país para proceder con la extradición. Con respecto a las cláusulas de negación, siempre debe prevalecer el derecho interno del Estado requiriente y no en las previsiones del estado requerido. Se debe justificar bien la denegación de la extradición. Requisitos fundamentales para una demanda de extradición. La descripción del delito cometido, fundamentos de la competencia de estado que lo pide, las copias auténticas de las resoluciones judiciales auténticas, los textos legales debidamente certificados de forma penal y procesal, los datos que identifican al reclamado, la prueba necesaria que establezca indicios suficientes. Etapas de la extradición. Ubicación y captura de la persona extraditable. Envío y recepción de la solicitud de extradición. Procedimiento judicial de evaluación de la solicitud de extradición. Decisión gubernamental y entrega del extraditable al estado requiriente. Tenemos lo que es las formas especiales de extradición. La extradición condicionada, condicionada y restringida. En lo fundamental, una extradición es condicionada o restringida cuando, <ríe> cuando en su concesión se limita al Estado requiriente y a sus autoridades judiciales a no aplicar determinadas penas como la pena de muerte o la cadena perpetua. Después tenemos la extradición anticipada o abreviada. El allanamiento del extraditurus. Hace innecesario el desarrollo de la audiencia extradicional, por lo que el órgano competente resuelve sin más trámite la procedencia de la entrega. Por eso es abreviado. La extradición diferida o posterior. Que, pues, no se entiende muy bien, pero igual se los va a leer. En este supuesto, los tratados y normas internas definen criterios de prioridad que el estado requerido debe seguir para decidir a qué estado requerente concede la extradición. Estos criterios suelen tomar en cuenta la preexistencia de un tratado de extradición, la gravedad de los delitos que sustentan los pedidos, la oportunidad de la, de la prestación de las solicitudes, la solicitudes o la nacionalidad del extraditable. Después tenemos la reextradición, Ocurre cuando el estado que requirió y obtuvo la extradición de una persona es, a su vez, requerido luego por otro estado para que lo extradite. Luego, la orden de detención y entrega. En ese procedimiento la relación no se da entre Estados sino entre la instancia de justicia penal supranacional constituida por el Estado de Roma y los Estados signatarios del mismo. En cuanto a lo que respecta al Estatuto de Roma y los Estados dinoterios del mismo, la extradición va a referir a delitos contra la humanidad y se va a tener prevalencia en cuanto ocurra otra solicitud de extradición. O sea, la extradición que se ha pedido por un delito contra la humanidad prevalece sobre cualquier otra solicitud de extradición. Genocidios, genocidios, magnicidios. Ahora tenemos los pasos para la extradición pasiva en nuestro país. Primero, fecha, lugar, circunstancia de su perpetración, quién es la víctima y, tipific y tipificación legal que le corresponde a ese hecho punible de acuerdo al código penal del país requiriente. Luego, tiene que darse cuál es la fundamentación de los motivos, demostrar que la acción penal no se ha extinguido. Después, tener que presentar todo un expediente, como también la resolución que ordena que se pidiera la extradición, debe acompañarse el texto con todas las normas que son aplicables al caso y los datos del procesado, como también su paradero o domicilio. Luego, el país que nos solicite la extradición tendrá que presentar todos estos papeles a la Fiscalía de la Nación y conforme indiquen los tratados. Una vez producida la detención del reclamado, será puesto a disposición del juez en un plazo de 24 horas. Se le dará cuenta del porqué de la extradición. Dentro de los 15 días siguientes, se llevará a cabo una audiencia de control y posteriormente se, lle se llevará la solicitud de extradición a la sala penal de la Corte Suprema, la que va a emitir una resolución consultiva sobre si la extradición es viable o no. Después, en cualquiera de, estos casos, de estas fases, el procesado puede dar su consentimiento acogiéndose al principio de especialidad, por el cual no podrá ser juzgado por un hecho diferente al que ha motivado la extradición. Y por último, si no, todavía no por último, sí, claro. si la resolución consultiva es negativa, simplemente no se hará la extradición. Si es positiva, el gobierno a través del Consejo de Ministros decidirá si acceden o no a la extradición, que luego tendrá que publicarse en el diario oficial. Una vez conseguida la extradición pasiva, la autoridad central le comunicará al otro estado a través del Interpol o por vías diplomáticas. El traslado debe realizarse en los plazos tratado, trazados por el tratado de extradición y si, no tra y si no hay tratados, pasado 30 días útiles a partir de la comunicación oficial. Y por último, vencido ese plazo y su prórroga, el extraditado pues, será puesto en libertad. Luego, el proceso del extraditado eh, puede hacerse en dos clases. Inmediata, siguiendo todos los pasos para un pedido de extradición, como ya lo mencioné, y de inmediata que cuando el extraditable ya estuviese procesado por nuestro país. Si el Estado solicita la extradición, nosotros decidiremos previo informe a la Corte Suprema si corresponde o no el pedido. La persona entregada permanecerá en el Estado solicitado hasta que termine su pena o una vez haya sido absuelta. Luego regresará al Perú. En caso de suburgencia, el Estado que nos pide podrá solicitar a la autoridad central el arresto provisorio con fines extradicionales al reclamo en tanto cumpla los requisitos y el tratado que tengamos con ellos. A medida cesará si se comprueba que el, arrestra, que el, arrestra, que el arrestado no es, no es la persona reclamada o cuando no sean presentados formalmente todos los requisitos en un plazo de 30 días, a no ser que tengamos un tratado que fije otro plazo la concha de la lona. O sea, una orden de captura internacional dictada por una autoridad competente emitida a través del sistema Interpol es claramente eficaz para nuestro elemento jurídico. Luego entramos a lo que es la anadmisibilidad de la extradición, o sea, en qué casos no se va a dar, es si el hecho no es delito en ambos, en ambos estados. Cuando la extradición se solicite en base a un delito sobre el cual ya ha recaído sentencia firme, o cuya acción penal o pena hayan prescrito, o hubiere sido objeto de amnistía o indulto, en tanto no sobrepase el término de nuestra legislación. Cuando la extradición se requiere para hacer compare comparecer el extraditable ante un tribunal de excepción, no procederá si la extradición se basa en la imputación de un delito político puro u objetivo, o que se trate de un delito puramente militar o de carácter tributario, o punibles con penas privativas de libertad de corta duración. Cuando el delito sea eh, perseguible a, inst a instancia de parte, Referido a delitos tributarios cuando la pena privativa de libertad sea de corta duración, si el delito fuera tributario tampoco procederá, salvo que se haya cometido por una declaración intencionalmente falsa o una omisión intencional para ocultar ingresos que provienen de otros delitos, si la extradición eh, es utilizada para activar la persecución por razones políticas, raciales o religiosas, cuando la extradición puede comprometer la seguridad interna o los intereses nacionales del país requerido. Si es acusado por varios delitos, bastará que uno solo de ellos esté tipificado para proceder. El delito debe tener una pena mayor o igual a dos años. No procederá si el Estado solicitante no tuviese jurisdicción para juzgar el delito. Para juzgar el delito. Artículo 518. Cuando la demanda no esté no está debidamente sustentada, se le pedirá al estado requeriente que corrija o complete su solicitud y la documentación, también si se trata de la extradición de un nacional del estado requerido. Y por último, cuando no hay seguridad de hechos de cumplimiento por el estado requeriente, no procederá a la extradición si el estado requiriente quisiera aplicar pena de muerte. Ahora, ¿qué pasa si varios países piden al extraditado? Primero, se, puede, se decidirá por la preferencia respecto a los tratados, se dará primacía al primero que pide la extradición o se dará al que tenga mayor facilidad de presentar los documentos requeridos. Después, ¿qué pasa si lo juzgan por diferentes países y diferentes delitos? S eh, se tendrá en cuenta el delito más grave tipificado en nuestro Código Penal y se dará preferencia a la nacionalidad del extraditado. En, hablando otro tema, nosotros tenemos que siempre fundamentar del por qué no dimos la extradición en estos trámites el reclamo siempre estará sujeto al derecho de defensa tiene todo el derecho a defenderse en la audiencia frente al poder judicial o sea el reclamado y nuestro sistema penal regula las extradiciones simplificadas o voluntarias cuando el reclamado está de acuerdo con la extradición y creo que es todo porque van a ser 19 minutos así que eso es todo de todo. Bueno, ahora hablamos del principio de extradición. Desde el punto de vista desde la pena y desde la acción penal. La pena debe hallarse prescrita en el país que pide y en el país que recibe la solicitud. Lo que significa que la acción de la pena no debe haberse extinguido. No procede extradición cuando el sujeto esté cumpliendo una condena o esté siendo procesado en el país requerido por un delito anterior o posterior al que habría cometido en el país requiriente. Principio madre que no procede cuando el país requeriente le aplicará la pena de muerte al procesado. Ahora, desde el punto de vista del delito, existe la nula tradicio sin lege. No hay entrega si el delito no se especifica en el tratado. Debe ser delito tanto en la legislación que pide como en el país requerido. Principio de especialidad. Solo podrá ser juzgado por el delito por el cual se ha hecho el pedido de extradición. Non visi idem. La extradición no se concede cuando por ese mismo delito yo hubiese sido juzgado en el país requerido. Cuando se pide extradición por razones políticas o que encierran otro fin, perseguir, castigar. Nosotros lo negaremos, además de razones que tengan que ver con la religión, raza, opinión, entre otros. Pluralidad de periodo de extradición. Esto se va a resolver con arreglo del artículo 519. Efectos que genera la extradición. Cuando la calificación del delito ha sido modificada en el transcurso de la extradición, en ese caso se reclama que nuevamente se, haya, se haga una calificación sobre los elementos que justifican esta ampliación. El extraditado no podrá ser juzgado por hechos distintos a los que determinaron la extradición, excepto que el Perú lo autorice, previa demanda ampliatoria presentada y revisada en la sala penal de la corte. En la Corte Suprema, estos documentos se remitirán a la Fiscalía de la Nación y esta lo remitirá al Consejo de Ministros y al Presidente. El extraditado no podrá ser re sin previo aviso al Perú. Si el extraditado durante la entrega o durante el proceso se fuga del estado requiriente para regresar al Perú y es detenido, será nuevamente entregado sin otras formalidades. Delito de apología del terrorismo. A esto se refiere a los elogios o incentivos hacia el terrorismo. Y ahora entramos en lo que es la aplicación temporal de la ley penal. Las leyes penales van cambiando en medida que van surgiendo nuevas formas de trazar hechos por cada país. Una suerte de varias leyes que se van dando en diferentes momentos históricos, evidentemente al momento de su aplicación, crea problemas. La ley de la ley, cuando nace. Nace cuando se promulga, con ella la ejecutoriedad, ejecutoriedad y la publicación con ella la obligatoriedad, cuando se extingue. Por abrogación o derogación. O porque en la misma norma se menciona un tiempo de vigencia. Abrogación se refiere cuando... Se... Cuando, vamos a decirlo, cuando una norma... Acapara totalmente la otra norma. ¿Ok? Entonces... Entonces se puede decir que... La... Que la ley posterior abroga a la ley anterior. Y la derogación se da... ...cuando eh, abarca parcialmente la otra norma, por ejemplo, en situaciones especiales. Por eso se dice que la norma especial deroga la norma general. Bueno, en la abrogación tenemos la abrogación expresa, cuando la, ley nueva, ley de, cuando la nueva ley declara que la anterior queda abrogada y abrogación tácita... Que sin decirlo expresamente, la nueva ley abroga la anterior, que hay una suerte de incompatibilidad. Y bueno, eso sería...